0: Temmuz. Grup içinde ondan bahsedilirken sergilediğim aptalca tavırları görmelisin. Hele hele bana onu beğeniyor muyum diye sorulduğunda. Beğenmek. Bu sözlükten ölürcesine nefret ediyorum. Tüm bilinci ve duyguları Lot ile dolu olmadığı halde onu beğenen ne tür bir insandır ki? Beğenmek. Geçenlerde biri bana Osyan'ı beğeniyor muyum diye sordu. 11 Temmuz. Bayan May'nin durumu çok ağır. Lot ile birlikte ben de üzüldüğüm için yaşasın diye dua ediyorum. Lot ile nadiren bir kız arkadaşında karşılaşıyorum. Bugün bana harika bir olay anlattı. Bayan May'nin yaşlı kocası, hırslı ve açgözlü cimlinin biriymiş. Hayatı boyunca karısını hem çok eziyet etmiş, hem de para sıkıntısı çektirmiş. Buna rağmen kadın her zaman geçinmenin bir yolunu bulmuş. Birkaç gün önce doktor kadının yaşamından ümidini kesince kadın kocasını çağırtmış. Lot da aynı odadaymış ve ona şunları söylemiş. Öldükten sonra bir karışıklığa ya da bir sıkıntıya yol açabilecek bir konuda itiraf etmem gereken bir şey var. Şimdiye kadar olabildiği ölçüde düzenli ve ekonomik bir şekilde evi idare ettim. Ancak geçen 30 yıl boyunca seni kandırdığım için kusuruma bakma. Evliliğimizin ilk zamanlarında mutfak ve diğer ev giderlerini karşılayayım diye kısıtlı bir para ayırdım. Evin giderleri arttığı, işimiz büyüdüğü halde haftalığımı ihtiyaçlar doğrultusunda arttırmaya razı olmadım. Sözün kısası... Harcamaların en fazla olduğu dönemlerde bile haftalık 7 guldenle geçinmemi istedin. Ben de itiraz etmeden bunu kabul etmiş göründüm. Ve kasadan para çalacağımı kimse tahmin edemeyeceği için her hafta satışlardan elde edilen paranın fazlasını aldım. Hiç savurganlık yapmadım. Benden sonra evin idaresini üstlenecek kişi çaresiz kalmayacak olsa, senin de ona ilk eşinin aynı haftalıkla idare ettiğini durmadan iddia etme ihtimalin olmasa, ben bu sırrı gönül rahatlığıyla sonsuza kadar saklardım. Olanların arkasında bir şey var mı diye kuşku duymayan insan zekasının inanılmaz duyarsızlığı ile ilgili olarak Lot ile sohbet ettik. Masrafların belki iki misli olması gerektiği yerde yedi gulden bir insana yetiyorsa bunun altında başka şeyler aranmalı dedik. Ancak ben bile peygamberin tükenmeyen zeytinyağı çömleğini, alt bilgi, kutsal kitap, eski ait, birinci krallar 17, kitaba devam ediyorum, Şaşkınlar düşmeden evlerine bulundurmak isteyecek çok insan tanıdım. 13 Temmuz. Hayır kendimi kandırmıyorum. Onun siyah gözlerine bana ve yazgıma karşı gerçek bir ilgi okuyorum. Evet hissediyorum. Bu konuda yüreğim beni yanıltmaz. O, ah buna hakkım var mı? Cennet'i bu sözcüklerle anlatabilir miyim? O, beni seviyor. Beni seviyor. O, beni sevmeye başladığından beri kendi gözümde değerim arttı. Ben, böyle şeylerden anladığın için sana bunu söyleyebilirim. Kendime tapıyorum. Acaba bu gerçek aşk duygusu mu? Yoksa kibir mi? Lot'un kalbinde yeri var diye kimseden korkmuyorum. Yine de iş nişanlısını anlatırken, çok sıcak, çok sevgi dolu ifadelerle anlatırken, kendimi tüm rütbeleri sökülmüş, kılıcı elinden alınmış biri gibi hissediyorum. 16 Temmuz Ah, tesadüfen parmağım onunkine dokununca, ayaklarımız masanın altına birbirine değince, öyle heyecanlanıyorum ki, ateşten kaçarcasına geri çekiliyorum. Sonra gizemli bir güç beni yine öne doğru çekiyor. Bütün duygularım yüzünden başım fazlasıyla dönüyor. Ah, onun masum kalbi ve özgür ruhu, küçük yakınlaşmaların bile bana ne kadar acı verdiğini hissetmiyor. Konuşurken elini benimkinin üzerine koyunca, sohbette duyduğu ilgiyle bana yaklaşınca, ağzından çıkan ilahi nefesin dudaklarıma değme ihtimali belirince, yıldırım çarpmış gibi elim ayağım tutuluyor. Sonra William, o cennete, o yakınlığa ulaşmaya bir cesaret etsem. Beni anlıyorsun, hayır kalbim o kadar kötü değil, sadece hassas, fazlasıyla hassas. Bu da kalbimin kötü olduğunu göstermiyor mu? O benim için ilahi biri. Onun yanında tüm hırslarımdan arınıyorum. Onun yanındayken bana neler oluyor hiç bilmiyorum. Sanki bütün sinirlerim ruhumu üst ediyor. Bir meleğin yeteneğiyle piyanoda çaldığı öyle sade, öyle içli bir melodisi var sanki. Bu onun en çok sevdiği şarkı. Daha ilk notasını çalar çalmaz beni tüm acılardan, kargaşalardan ve huzursuzluklardan uzaklaştırıyor. Eski çağların müziklerinin büyülü gücüyle ilgili sözlerin hiçbiri bana olanaksız gelmiyor. Bu yalın şarkı beni öyle duygulandırıyor ki. Ne zaman beynime bir kurşun sıkmak istesem o bu şarkıyı çalıyor. Ruhumdaki kargaşa ve karamsarlık da dağılıyor. Ve ben yine özgürce nefes almaya başlıyorum. 18 Temmuz Wilhelm. aşk olmasa hayatın ne anlamı olur? Işık vermeyen büyülü bir fener gibi. Küçük lambayı içine koyar koymaz beyaz duvarında rengarenk imgeler görünür sana. Geçici hayalet gölgelerden başka bir şeyler olmasa da deneyimsiz gençler gibi karşılarına geçip o muhteşem görüntülere hayranlık duymaktan her zaman mutlu oluyoruz. Bugün Lotte gidemedim. Başımdan savamadığım insanlar bana engel oldu. Ne yapayım diye düşündüm. Uşağımı ona gönderdim. Sırf bugün onu görmüş biri yakınımda olsun diye. Onu öyle bir sabırsızlıkla bekledim. Öyle bir sevinçle karşıladım ki utanmasam tutup alnından öpecektim. Güneşe çıkarılınca güneş ışınlarını çeken, gece olduğundaysa bir sürü ışık veren bolokna taşından söz ederler. Uşak da benim için aynı şeydi. Lot'un bakışlarının onun yüzüne, onun yanaklarına, onun ceketinin düğmelerine ve yakasına değmiş olduğu duygusu benim için her şeyi öyle ilahi, öyle değerli kıldı ki. O an birisi bin taler verecek olsa delikanlıyı yine de kimseye vermezdim. Onun gelmesiyle kendimi çok iyi hissettim. Buna sakın gülme, Wilhelm. Mutluysak, nedeni hayalet gölgeler değil mi? 19 Temmuz. Uyandığımda büyük bir neşeyle güzel güneşe bakarken, ''Onu göreceğim'' diye bağırıyorum sabahları. ''Onu göreceğim'' ve o an bütün gün yapmak istediğim başka bir şey gelmiyor aklıma. Her şey, her şey bu ümitle iç içe geçiyor. 20 Temmuz. Elçiyle yıldız yıldız yıldıza gitmem konusunda şimdilik sizin gibi düşünmüyorum. Birinin yönetimi altında olmak çok hoşuma gitmiyor. Üstüne üstlük bu adamın aksi bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Annemin kadrolu bir işim olmasını arzu ettiğini söylüyorsun. Bu beni güldürdü. Şimdi ben çalışmıyor muyum yani? Ha bezelye ayaklamışsın, ha mercimek seçmişsin. Aslında ikisi de aynı şey değil mi? Gerçi dünyadaki bütün işler değersiz. Başkaları istiyor diye kendi tutkusunu, kendi gereksinimini dikkate almadan, para, onur ve başka şeyler uğruna kendini yiyip bitiren insan her zaman budalanın biridir. 24 Temmuz Biliyorum, resim yapmaya ara vermemem senin için çok önemli. O zamandan beri pek resim yapmadığımı söylemektense susayım daha iyi. Küçücük bir taştan tut da minicik bir ota kadar hiç bu kadar mutlu, doğayla ilgili duygularım hiç bu kadar zengin ve içten olmamıştı. Böyle olduğu halde nasıl resim yapacağımı bilmiyorum. Hayal gücüm öyle zayıf ki bir taslak bile çizemeyecek kadar karşımdaki her şey belirsiz ve değişken. Ama balmumu ya da kil olsa bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Bu durum uzun sürerse kil alıp yoğuracağım. Sonunda ortaya hamurdan başka bir şey çıkmayacak olsa bile. Üç kez Lot'un portresini çizmeye yeltendim. Üçü de birbirinden kötü oldu. Bir süre öncesine kadar bu konuda çok başarılı olmam canımı daha fazla sıktı. Bunun üzerine onun silüet portresini yaptım. Şimdilik bununla yetinmeliyim. 26 Temmuz Evet sevgili Lot, bütün işleri yaparım, hallederim. ''Yeter ki siz benden daha çok şey yapmamı isteyin. Hem de olabildiğince sık. Sizden bir ricam var. Bana not yazdığınız kağıtların arasına kum, alt bilgi, mürekkebi kurutmak için serpilen ince kum.'' Kitaba devam ediyorum. sertmeyin lütfen. Bugün notunuzu hızla dudağıma değdirince dişlerim gıcırdadı.'' 26 Temmuz ''Zaman zaman onu bu kadar sık görmemeye karar verdiğim oldu. Peki bunu uygulayacak biri var mı? Her gün kendimi kandırmaya çalışıp yemin billah ediyorum.'' Bir kez olsun yarın onu görme diye. Ertesi gün olunca yine karşı konulmaz bir sebep buluyor. Ne olduğunu anlamadan bakıyorum onun yanındayım. Ya akşamdan yarın geliyorsunuz değil mi demiştir. Kim buna hayır diyebilir. Ya da bana bir şey sormuştur. Ben de cevabı ona kendim iletmeye uygun bulmuşumdur. Ya da hava öyle güzeldir ki. Valheim'a gitmişimdir. Oraya varınca da ona gitmem sadece yarım saatimi alacaktır. Çok yakındayımdır. Yalnızca bir hamle hop oradayım. Büyük annem mıknatıslı bir dağla ilgili bir masal anlatırdı. Daha fazla yaklaşan gemilerin demir parçalarının hepsi birden sökülür, çivileri daha doğru uçarmış. Zavallı acı çekenlerse üst üste yığılan tahtaların arasında ezilirlermiş. 30 Temmuz Albert gelmiş. Ben de giderim. Diyelim ki kendimi her yönden ondan daha önemsiz görmeye hazırım. O da çok iyi ve çok soylu bir insan. Ne de karşımda onun birçok mükemmel özelliğe sahip olduğunu görmek benim için dayanılmaz olur. Sahip. Kısacası Bilhüm, nişanlı burada. Kendine iyi davranılması gereken akıllı ve uslu bir adam. Geldiğinde iyi ki orada değildim. Yoksa yüreğim sızlayacaktı. Aynı zamanda çok onurlu bir insan. Ben yanlarındayken Lot'u bir kere bile öpmedi. Ömrü uzun olsun. Sırf kıza saygı duyuyor diye onu sevmem lazım. Bana iyi davranıyor. Bu kendi duygularından ziyade Lot'un çabasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Zira kadınlar bu konuda duyarlıdırlar. Haklılar da. İki hayranın iyi ilişkiler içinde birbirine katlanabilmesi, her ne kadar sık karşılaşılmasa da kadının lehine bir durumdur. Ancak Albert'e saygıda kusur edemem. Onun sakin görüntüsü kişiliğimde bastıramadığım huzursuzlukla çok belirgin bir tezat oluşturuyor. Çok duygulu bir insan ve Lot'un kendisi için ne ifade ettiğini çok iyi biliyor. Çok huysuz birine benzemiyor, biliyorsun. Benim insanlarda en çok nefret ettiğim kusurdur bu. O, beni akıllı biri olarak görüyor. Lot'u olan bağlılığım, Lot'un yaptığı her şeyden duyduğum içten sevinç, onun üstünlük duygusunun artmasına ve Lot'u daha çok sevmesine neden oluyor. Acaba ufak tefek kıskançlıklarla zaman zaman onu üzüyor diye kafa yormuyorum. En azından onun yerinde olsam, kendimi bu olumsuz duygudan uzak tutamazdım. Umurumda olan o değil. Lot'un yanındayken duyduğum sevinçten yoksunum artık. Buna aptallık mı yoksa körleşme mi demeliyim? Virat koymak şart mı? Olay kendi kendine anlatıyor zaten. Şimdi bildiğim her şeyi Albert gelmeden önce de biliyordum. Lot'un üzerinde hak iddia edemeyeceğimi biliyordum. Etmedim de. Yani bu kadar güzel bir şey karşısında ümide kapılmamak ne kadar mümkün olabilirse. Ve şimdi şımarık çocuk diğeri gerçekten gelip kızı elinden aldığı için şaşkın durumda. Kendime hakim olmaya çalışıp çektiğim üzüntüyle alay ediyorum. Zaten başka türlü olması olanaksız. Ama durumu olduğu gibi kabullenmem gerek diye düşünebileceklerle daha fazla alay ediyorum. Beni bu korkuluklardan kurtar. Ormanlarda dolaştıktan sonra Lot'a gittiğimde Albert'i küçük bahçedeki ağaçların altında onunla birlikte otururken görünce kala kalıyorum. Aşırı neşeli bir tavra bürünüp bir sürü muziplik ve saçmalık yapmaya başlıyorum. ''Tanrı aşkına'' dedi bana bugün Lot. Dün akşamki gibi şeyler anlatmamanızı rica ediyorum sizden. Çok neşeli olduğunuzda korkunç oluyorsunuz. Aramızda kalsın, Albert'in işi olduğu zamanları kolluyorum. Hop dışarıdayım. Lot'u ne zaman yalnız bulsam neşem yerine geliyor. 8 Ağustos Kaçınılmaz yazgıya boyun eğmemizi isteyen insanları katlanılmaz bulduğumu söylerken kesinlikle seni kastetmedim sevgili Bilham. Bunu bilmelisin. Senin benzer düşüncelere sahip olabileceğini gerçekten düşünmedim. Aslında sen haklısın. Ama bir şeyi belirtmem gerek dostum. Hayatta ya öyle ya böyle ile nadiren yol alınıyor. Duygularla davranış biçimleri, kemerli burunla yastı burun arasında var olanlar kadar çeşitli. Hem senin bütün gerekçelerine hak verip, hem de ya öyle ya böyle arasında kaçamak bir yol ararsan bana kızmamalısın. Lot ile ilgili bir ümidin var mı ya da yok mu diye soruyorsun. Güzel. Birinci durum söz konusuysa, ümidini kesme, arzularının gerçekleşmesine çalış. İkinci durum söz konusuysa, toparlan, ve tüm gücünü tüketen bu sefil duygudan kurtulmayı dene diyorsun. Dostum söylemek kolay, gerçekleştirmek zor. Sinsi bir hastalığın önlenemez şekilde her geçen gün öleme yaklaştırdığı bağıtsız birinden hançerle işkencesine bir anda son vermesini isteyebilir misin? Gücünü tüketen hastalık aynı zamanda ondan kurtulma cesaretinden de onu yoksun bırakmaz mı? Gerçi benzer bir örnekle bana yanıt verebilirsin. Kararsızlık ve duraksama yüzünden hayatını tehlikeye atmaktansa bir kolunu kaybetmeye yeğilemeyecek biri var mıdır? Bilmiyorum. Neyse örneklerle kafamızı yormayalım. Kısacası, evet Wilhelm, bazen bir anlığına benim yerimden sıçratıp kendime getiren bir cesarete kapılıyorum. O an nereye gideceğimi bilsem koşa koşa gideceğim. Akşam. Bir süredir ihmal ettiğim güncemi bugün yine elime aldım. Şaşırdım. Oldukça bilinçli olarak hiçbir şeyi atlamadan yazmışım. Her zaman içinde bulunduğum durumu çok net olarak görmüşüm. Ama bir çocuk gibi davranmışım. Şimdi de çok net olarak görüyorum ki iyileşme yolunda en ufak bir belirti bile yok. 10 Ağustos Eğer ben bir budalı olmasam çok iyi, çok mutlu bir hayat sürebilirim. Şimdi içinde bulunduğum kadar bir insanın ruhuna sevinç katacak güzel koşullar kolay kolay bir araya gelmez. Ah, Kesin olan şu ki Mutluluğumuzdan yalnızca kalbimiz sorumlu. Sevgi dolu bu ailenin bir parçası olmak, ihtiyarın oğlu gibi, çocukların baba gibi sevdiği, tabi Lot'un da sevdiği biri olmak. Sonra iyi kalple Albert de var. Huysuzluk edip mutluluğumu gölgelemiyor. İçten gelen dostluk duygularıyla beni kuşatıyor. Lot'tan sonra en çok sevdiği kişi benim. Wilhelm, gezintiye çıktığımızda birbirimize Lot ile ilgili şeylerden söz ederken bizi dinlemenin bir mutluluk kaynağı olduğunu bir görsen bu ilişki eşi benzeri bulunmayacak kadar gülünç olsa da sıklıkla gözlerimi yaşartıyor. Albert, Lot'un iyi yürekli bir insan olan annesinden bana bahsederken, ölüm döşeğinde evini ve çocuklarını Lot'a, Lot'u da kendisine emanet ettiğini, ölümden sonra da Lot'un tamamıyla farklı bir hale geldiğini, ev idaresinin sorumluluğu ve ciddiyetiyle gerçek bir anne olduğunu, zamanın bir anını bile sevgi sunmadan, çalışmadan geçirmediğini, Bunlara rağmen neşesinden ve coşkusundan hiçbir şey kaybetmediğini anlattı. Ben de o sırada onun yanında yürüyor, yolda çiçek topluyordum. Çiçekleri özenli bir buket haline getirip akıp giden ırmağa attım. Ve çiçekler sessizce akıntıyla sürüklenirken arkalarından baktım. Albert'in burada kalacağını, çok sevildiği saray tarafından iyi gelire sahip bir göreve getireceğini sana yazmış mıydım bilmiyorum. Albert kadar işinde disiplinli ve çalışkan birine çok az rastladım. 12 Ağustos. Albert'in dünyanın en iyi insanı olduğuna kuşku yok. Onunla aramızda dün tuhaf bir sahne yaşandı. Dağlarda atla bir yolculuğa çıkmak istiyordum ve vedalaşmaya ona gitmiştim. Şimdi de sana dağlardan yazıyorum. Odada bir aşağıya bir yukarıya gidip gelirken Albert'in duvardaki tabancalar dikkatimi çekti. Çıkacağım yolculuk için dedim. Tabancalarını bana ödünç ver. Eğer onları doldurmak zahmetine katlanırsan dedi. Bana göre hava hoş. Ben de öylesine duvarda asıl duruyorlar. Birini aşağıya indirdim. O da sözünü şöyle sürdürdü. Tedbirli olmak başıma kötü bir iş açtığından beri bu tür şeylerle meşgul olmaktan hoşlanmıyorum. Başına ne geldiğini öğrenmek için merakımı gizlemedim. Tam üç ay diye anlatmaya başladı. Köyde bir dostumda kalmıştım. Yanımda birkaç boş tabanca vardı. Ve ben huzur içinde uyuyordum. Bir gün yağmurlu bir öğleden sonraydı. Boş boş oturuyordum. Nasıl aklıma geldi bilmiyorum. Saldırıya uğrayabiliriz. Tabancalara ihtiyacımız olabilir. Gerekebilir gibi düşünceler. Senin de başına gelmiştir. Temizleyip doldurursun diye tabancaları uşağa verdim. O da kızlarla şakalaşıp onları korkutmak istemiş. Nasıl olmuşsa Harbi daha namludayken silah ateş almış. Harbi kızlardan birinin sağ elinin baş parmağına etmiş. Ve kızın parmağı parçalanmış. Böyle olunca hem kızın sızlanmalarına katlanmak hem de tedavi masraflarını üstlenmek zorunda kaldım. O zamandan beri silahların hiçbirini doldurmuyorum. Sevgili dostum, tedbir almak yeterli mi? Tehlikenin sonu yok ki. Gerçi, şu gerçi sözcüğünü kullanmasalar insanları daha çok seveceğim. Genelleme yapan her cümlenin istisna derdi olduğu bilinen bir şey değil mi? Ama insan kendini böyle savunuyor. Genel ve kısmen gerçek bir şey söylerken, Lafı biraz aceleye getirdiği düşüncesinde kapılınca sonunda konuyla yakından uzaktan bir alakası kalmayıncaya kadar karşınızda sınır koymayı, değiştirmeyi, önemsiz kılmayı ve eklemeyi sürdürüyor. Albert bu vesileyle gereksiz ayrıntılara girdi. Sonunda onu dinlemeyi bırakıp tuhaf düşüncelere daldım. Kontrol dışı bir hareketle tabancanın namlusunu sağ gözümün üstünde alnıma dayadım. Albert tabanca elimden alırken ''Aman ne yapıyorsun?'' dedi. ''Dolu değil ki'' dedim. Öyle olsa bile ne demek oluyor bu diye sinirli sinirli karşılık verdi. Kendini vuracak kadar bir insanın aptal olabileceğini tasavvur edemem. Sırf düşüncesi bile bende tiksinti uyandırıyor. Siz insanlar dedim. Bir şey hakkında konuşurken hemen şöyle söylemek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bu aptalca, bu akıllıca, bu iyi, bu kötü. Bütün bunların ne anlamı var? Sırf bunları söylemek için mi bir olayın iç yüzünü araştırıyorsunuz? Onun ne için olduğu, ne için olması gerektiği şeklindeki sebepleri kesinlikle açıklayabiliyor musunuz? Böyle yapsanız yargılarınızda bu kadar aceleci olmazdınız. Hangi sebeple olursa olsun dedi Albert. Bazı olayların her zaman için günah sayıldığı konusunda bana hak vermelisin. Omuz silkerek ona hak verdiğimi ima ettim. Yine de dostum diye devam ettim. Bu konuda bazı istisnalar vardır. Hırsızlığın günah olduğu doğrudur. Ama insan kendini ve yakınlarını o an söz konusu olan ölümcül bir açlıktan kurtarmak için hırsızlık yapıyorsa merhamet mi yoksa ceza mı görmeli? Kendini aldatan karısını ve onu baştan çıkaran alçığı haklı bir öfkeyle öldüren adama ilk taşı kim atacak? Alt bilgi Kutsal Kitap Yeni Ahit Yuhanna 8 Kitaba devam ediyorum. dolu bir anda aşkın önüne geçilmez. ''Mutluluklarıyla kendinden geçen kıza kim taş atacak?'' ''Bu durumda kanunlarımız o soğukkanlı bürokratlar bile duygulanır, ceza vermekten kaçınırlar.'' ''Bu çok farklı bir şey.'' diye karşılık verdi Albert. Çünkü tutkuların esiri olan bir insan, düşünce gücünü tamamen yitirdiği için bir alkolik, bir deli muamelesi görür. ''Ah size akıllı insanlar.'' dedim gülümseyerek. ''Tutku, sarhoşluk, delilik, empati kurmadan orada öyle rahat rahat oturun.'' Alkoliyi eleştirin, aklını kaçırmıştan nefret edin, bir rahip gibi yanından geçip gidin ve sizi onlardan biri yapmadığı için ferisi gibi Tanrı'ya şükredin. Alt Bilgi Yeni Ahit, Luka 10 Kitaba devam ediyorum. Ben birçok kez sarhoş oldum. Tutkularım delilikten hiç uzak değildi. Her ikisinden de pişman değilim. Zira olanaksız görünen önemli şeyler yapan ve eskiden beri alkolik ve deli diye damgalanan tüm sıradışı insanları, kendi ölçülerimle anlamayı öğrendim. Ama az çok özgür, soylu, beklenmedik bir iş yapan, hemen hemen herkesin arkasından şöyle söylendiğini duymak sıradan yaşamda bile katlanılmazdır. Bu insan alkolik, bu insan deli, utanın siz ayıklar, utanın siz akıllılar. Bunlar yine senin kuruntuların dedi Albert. Her şeyi abartıyorsun. Şu anda konumuz olan intiharı önemli olaylarla karşılaştırmakla en azından haksız olduğun kesin. Çünkü bunu zayıflıktan başka bir şey olarak görmek olanak dışı. Zira sıkıntılarla dolu hayata dirençle katlanmaktansa ölmek elbette daha kolay. Tartışmayı kesmeye hazırdım. Ben çok içten duygularla konuşurken başkasının konuya anlamsız beylik sözlerle yaklaşması kadar beni çileden çıkaran bir şey yoktur. Sık sık duyduğum bu sözler genellikle canımı sıkmasına rağmen kendimi tutup heyecanımı fazla bastıramayacak olarak şöyle söyledim. Buna zayıflık mı diyorsun? Lütfen görüntünün seni yanıltmasına izin verme. Bir despotun dayanılmaz boyunduruğu altında inleyen bir halka zayıf diyebilir misin? Sonunda ayaklanıp zincirlerini kırıyorsa. Bir insanın alevler evini sarmışsa korkudan tüm gücü harekete geçer ve başka zaman hiç kaldıramayacağı yükü kolaylıkla kaldırır. Gördüğü hakaretin öfkesiyle altı kişiye birden saldırıp onları alt eden birine zayıf denir mi? Bir de dostum, eğer çaba güç demekse duygusal gerilim niçin bunun tersi olsun? Albert bana bakarak şöyle dedi. Bana kızma ama verdiğin örnekler konuyla hiç alakalı görünmüyor. Olabilir dedim. Bağlantı kurma tarzımın bazen gevezelik sınırına dayandığı konusunda sık sık eleştirilmişimdir. Hayatın aslında tatlı sıkıntılardan kurtulmaya karar veren bir insana acaba değişik bir açıdan bakmak mümkün mü diye bakalım. Zira yalnızca empati kurduğumuzda bir konuyla ilgili olarak konuşabilme onuruna sahibiz. İnsan doğası diye sürdürdüm konuşmamı. Sınırlı. Sevinç, üzüntü, acıya belli bir dereceye kadar katlanabiliyor ve bunun üstüne çıkınca mahvoluyor. Burada sorun birinin zayıf ya da güçlü olması değil. İster psikolojik, ister fiziksel olsun duyduğu üzüntünün miktarına tahammül edebilmesi ya da edememesi. Bana göre yüksek ateşten ölen birine korkak demek ne kadar uygunsuzsa, yaşamına son veren biri korkaktır demek o kadar saçma. Saçma, çok saçma dedi Albert. Senin düşündüğün kadar değil diye karşılık verdim. Ölümcül bir hastalıktan Alt Bilgi Kutsal Kitap Yeni Ahit Yuhanna 11 Kitaba devam ediyorum. Söz edersek bana hak vereceksin. Bu yüzden bir insanın fiziksel güçleri kısmen tükenir. Onu kısmen çalışamayacak duruma getirir. Yaşamının sıradan akışın yeniden tesis edecek şanslı bir dönüşümün olmaması yüzünden tekrar ayağa kalkamaz. Şimdi dostum Bunu bir de düşünsel yönüyle ele alalım. Şimdi dostum bunu bir de düşünsel yönüyle ele alalım. İzlenimlerim üzerindeki etkisini, fikirlerin kendisinde oluşması bakımından, kendi sınırlı durumu içindeki bir insanı ele alalım. Ta ki sonunda gittikçe büyüyen bir tutku, onun tüm sağlıklı düşünme yeteneğini elinden alıp mahvına neden olsun. Huzurlu ve akıllı bir insanın talihsiz bir insanın durumunu kavraması, ona cesaret vermeye çalışması boşuna çaba. Bir hastanın başında duran sağlıklı birinin sahip olduğu fiziksel gücün biraz ne olsun ona geçirememesi gibi. Albert için bunlar çok genel şeylerdi. Kısa bir süre önce ölüsü ırmakta bulunan bir kızı hatırlattım ona. Kızın başına neler gelmiş olabileceğini anlattım. Ev işleriyle uğraşarak haftalık belli işleri yaptığı bir ortamda büyüyen böyle genç, böyle güzel bir kızın zar zor edindiği süslü bir giysisi giyip, pazar günleri akramlarıyla kente gezintiye çıkmaktan, olsa olsa bütün önemli şenliklerde bir kirecik olsun dans etmekten, ayrıca bir kavga, veya kötü bir dedikodu ile ilgili olarak çok içten gelen merakı ve bütün canlılığı ile komşu kadınlarla çene çalmaktan başka bir eğlence ümidi yoktur. Onun ateşli doğası erkeklerin iltifatlarıyla artan içsel gereksinimlerini sonunda duyumsar. Önceden zevk aldığı şeyler zamanla tatsızlaşır. Ta ki bir erkekle karşılaşıncaya kadar. Bilmediği bir duygu dayanılmaz biçimde onu bir erkeğe çeker. Tüm ümitlerini ona bağlar. Etrafındaki dünyayı unutur. Ondan başka hiçbir şey duymaz Görmez, hissetmez Yalnızca onu özler yalnızca onu. Boş eğlencelerle vakit geçiren her bir kız olmadığından Arzusu onu doğrudan amacına odaklar Eksikliğini duyduğu mutluluğun Tümüne sonsuz bağla ulaşmak Özleminin duyduğu Tüm sevinçlerin hepsini birden tatmak ister Tüm ümitlerinin gerçekleşeceği teminatını veren birçok vaat Dayanılmaz arzularını çoğaltan Cesaretli okşamalar tümüyle ruhunu sarar Bulanık bir mantıkla Tüm sevinçlerin ön sezisiyle ruhu dalgalanır ve heyecanı doğruğa çıkar. Tüm arzularını kucaklasın diye kollarını açtığı anda sevgilisi onu terk eder. Dona kalır, uçurumun başında hiçbir şey hissetmeden durur. Etrafındaki her şey karanlığa bürünür. Ne bir ümit, ne bir avuntu, ne bir sezgi vardır. Çünkü yaşadığını hissettiği an erkek onu terk etmiştir. Önündeki geniş dünyayı görmez. Kaybettiğini yerine geçebilecek birçok şeyi görmez. Kendini yalnız hisseder. Onu bütün dünya terk etmiştir. Yüreğindeki büyük boşluk yüzünden köşeye sıkışmış halde, kör gibi tüm dertlerine etrafını saran ölümle son versin diye uçuruma atlar. Görüyorsun ya Albert, bazı insanların başına böyle şeyler gelebilir. Söyle bakalım, bu bir hastalık durumu değil mi? Karmaşık ve aykırı güçlerin levrentinden bir çıkış yolu bulamıyorsa insan ölmeli. Bunları bilip şunu söyleyebilene yazıklar olsun. Aptal kız, bekleseydi... Zamanın en iyi ilaç olduğunu bilseydi. Ümitsizliği yatışır, kendini teselli edecek bir başkasını bulur. Birinin çıkıp şunu söylemesi de aynı anlama gelir. Aptal adam, yüksek ateşten öldü. Gücüne kavuşuncaya, öz suyu iyileşinceye, kanındaki fırtına dininceye kadar bekleseydi. Her şey yoluna girecek, bugün yaşıyor olacaktı. Albert için verdiğim örnekler yeterince açıklayıcı olmamıştı. Birkaç kez itirazda bulundu. Biri de şuydu. Benim anlattığım budala bir kızmış. Birçok ilişkiyi tüm boyutlarıyla görecek kadar geniş bir bakış açısına sahip olan akıllı bir insanın özrü ne olabilir anlayamıyormuş. Dostum dedim. İnsan sonuçta insan. Tutkunun önüne geçilemiyorsa ve insanların koyduğu sınırlar birinden baskı uyandırıyorsa bir insanın sahip olduğu birazcık akıl yeterli olmaz veya bir işe yaramaz. Çoğunlukla neyse başka zaman deyip şapkama uzandım. A, ah, yüreğim öylesine doluydu ki birbirimizi anlamadan vedalaştık. Bu dünyada birinin diğerini anlaması o kadar kolay bir şey değil. 15 Ağustos Dünyada insanı gerekli kılan tek şeyin sevgi olduğuna kuşku yok. Lot'un beni kaybetmek istemeyeceğini hissediyorum. Çocuklarının da her zaman bir sonraki gün onlara gitmemden başka bir istekleri yok. Lot'un piyanosunu akort etmek için bugün oraya gitmiştim. Ama bir türlü fırsat olmadı. Zira çocuklar onlara masal anlatayım diye ısrar ettiler. Lot da onların arzusunu yerine getirmemi istedi. Akşam yemeği için çocuklara ekmek dilimledim. Bu sefer dilimlerini benden de lottan aldıkları kadar memnuniyetle aldılar. Onlara bir masanın en önemli bölümü olan eller tarafından beslenen prensesin hikayesini anlattım. Alt bilgi: Mary Catherine Rümel Berbel'in La de Blanche başlıklı masalından bir epizod. Hapsedilmiş bir prenses odanın tabanından çıkan ellerden yiyecek ve içecek alır. Kitaba devam ediyorum. Emin ol, bu arada çok şey öğreniyorum. Masalın çocuklar üzerine bıraktığı etkiye şaşırıyorum. Yeri geldiğinde kendi uydurduğum ama aynı masalı ikinci kez anlatırken unuttuğum bir ayrıntı için hemen daha önce bunu farklı anlatmıştım diyorlar. Böyle olunca değişikliği uğratmadan anlatmak için masalı kelimesi kelimesine ezberlemeye çalışıyorum. Bir yazarın değiştirilmiş ikinci baskısıyla edebi açıdan daha iyi olsa bile istemeden kitabına zarar verdiğini bu sayede öğrenmiş oldum. İlk anlatılana hazırızdır. İnsan aşırı serüven kokan bir şeye bile ikna edilebilir durumdadır. Bu çok çabuk öyle kalıcı olur ki bunu silip yok etmek isteğinin vay haline. 18 Ağustos Böyle mi olacaktı? İnsanı sonsuz derecede mutlu kılan şey aynı zamanda üzüntüsünün kaynağı mı olmalı? Canlı doğa yüreğimi yoğun ve sıcak duygularla doldurur. Beni sevince boğar. Etrafımdaki dünyayı cennete dönüştürürdü. Oysa şimdi benim için dayanılmaz bir ıstıraba, her yerde peşimde olan işkenceci bir hayalete dönüştü. Eskiden kayanın üzerinde durup aşağıdaki ırmaktan yukarıdaki tepelere kadar uzanan, verimli vadiye bakıp etrafındaki her şeyin tohumdan çıkıp fışkırdığını görünce, eteğinden zirvesine kadar yüksek ağaçlarla yoğun bir şekilde kaplı, o dağların hareketli kıvrımlarının o vadileri en güzel ormanlarla gölgelediğini görünce, sakin ırmak fısıltı yayan sazların arasından aktığı sırada, yumuşak akşam rüzgarının gökyüzünde bize doğru sürüklediği güzel bulutları yansıtırken, etrafımdaki kuşların ormanı canlandırdığını işitirken, milyonlarca sivrisinek sürü halinde güneşin son kızıl ışığıyla neşeli neşeli dans ederken, güneşin son titrek ışığı fızıldayan böceği de bulunduğu ottan çıkarırken, etrafımda uçuşan, hareket eden her şey dikkatimi toprağa yöneltirken, yosun benim sert kayamdan besinini alırken, Çalılık, kurak, kumluk tepeden aşağıya doğru büyürken, doğanın özel, coşkulu, kutsal yaşamı gözlerimin önüne serilirken. Her şeyi sıcak kalbime doldurur, bu kadar zenginlik karşısında taparcasına sevildiğimi hisseder, sonsuz dünyanın harika canlıları ruhumdaki her şeye hayat verirdi. Kocaman dağlar etrafımı kuşatır, uçurumlar önüme uzanır, yağmurların oluşturduğu dereler uçurumdan aşağıya akar, bulunduğum yerin aşağısındaki ırmaklar gümbür gümbür gürler. Ormanın ve dağların tınısı duyulurdu. Bilinmeyen güçlerin hepsinin toprağın derinliklerine iç çalıştığını ve ürettiğini görürdüm. Şimdi de toprağın üzerine ve gökyüzünün altına çeşit çeşit canlı aileler kum gibi kaynıyor. Herkes ama herkes binlerce fizyonemik biçimde bir yere yerleşirken, insanlar da kendilerini evciklerinde güvenceye alıyor. Birbirlerini sevip kolluyor ve kendi tarzlarında diş dünyaya hakim oluyorlar. Zavallı budala, sen çok küçüksün. Bu yüzden de her şeye çok dar bir pencereden bakıyorsun. Geçit vermez dağlardan, kimsenin ayak basmadığı sız yerlerden, ve okyanusun sonuna kadar evreni yaratanın ruhu esiyor ve kendini hisseden ve yaşayan her toz zerresinden mutluluk duyuyor. Ah, bir zamanlar başımın üzerinden uçup giden turnanın kanadında, sonsuzluğun köpüklü kasesinden kabaran o yaşam hazlını içime çekmek ve yüreğime sınırlanmış gücüyle bir an için her şeyi kendi içinde ve kendisiyle birlikte ortaya koyan varlığın mutluluğunun bir damlasını yudumlamak için sık sık azgın denizin sahiline gitme arzusunu duyardım. Kardeşim, sadece o anları anımsamaktır bana iyi gelen. O tarif edilemez duyguları hatırlayıp yeniden ifade etmek çabası bile ruhumu yüceltiyor. Ve şu an içinde bulunduğum durumda duyduğum korkuyu ikiye katlıyor. Gözlerimin önündeki perde kalktı sanki. Sonsuz yaşam sahnesi, Karşımda ebediyen açık kalacak bir mezar çukuruna dönüşüyor. Şunu söyleyebilir misin? Bu kadar. Burada her şey geçici değil mi? Burada her şey fırtına hızıyla geçip gitmiyor mu? Yaşamanın tüm gücü çok nadiren sonuna kadar dayanır. Ah, selde sürüklenip kaybolur. Kayalara çarpıp parçalanmaz mı? Seni ve etrafındaki yakınlarını tüketmeyen bir an bile yok. Senin bir yok eden olmadığın, olmaman gereken bir an bile yok. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bir gezinti bile binlerce solucanın yaşamına mal olur. Atılan her adım, karıncaların binbir zorlukla yaptığı yuvayı yıkar. Küçük bir dünyayı ezerek utanç veren bir mezara dönüşür. A. içime dokunan, dünyanın nadir ama büyük felaketleri, köylerimizi silip süpüren seller, kentlerimizi yutan depremler değil. Yüreğimi sarsan, doğanın içinde yer aldığı evrende gizli kalan yok edici güç. Komşunu, kendisini yok etmeyen hiçbir şeye var etmez doğa. Bu nedenle korku içinde başım dönüyor. Yer ve gök ve onların etrafında faaliyet içinde olan güçler. Gördüğüm sonsuza kadar ona geleni yutup geviş getiren bir canavardan başka bir şey değil. 21 Ağustos Boşuna kollarımı ona doğru açıyorum. Sabahları kabus dolu rüyalardan uyandığımda, boşuna onu geceleri yatağımda arıyorum. Mutlu ve masum bir rüya bana hayal kırıklığı yaşattığında, Sözde çayırda oturmuşuz ve ben bir yandan elini öperken diğer yandan onu binlerce öpücüye boğuyormuşum. Ah sonra bir de uyku sarhoşluğuyla emekleyerek ona gidip uyansam ezilmiş yüreğimden gözyaşı seli boşalıyor ve karanlık bir geleceğe doğru umarsızca ağlıyorum. 22 Ağustos Wilhelm, etkin yeteneklerimin huzursuz bir tembelliğe dönüşmesi bir felaket. Ben boş duramıyorum ama elimden hiçbir şey yapmak da gelmiyor. Hayal gücümü yitirdim. Doğa artık beni duygulandırmıyor. Kitaplar tüylerim diken diken ediyor. Kendimizden yoksunsak elbette her şeyden yoksun kalıyoruz. Sana yemin ediyorum. Zaman zaman keşke günlük işçi olsaydım diyorum. En azından sabahları uyandığımda o güne dair bir ümidim, bir arzum, bir beklentim olurdu. Dosyalara gömülmüş halde görünce Albert'e çok kıskanıyorum. Onun yerinde olsam mutlu olurdum diye düşünüyorum. Benzer şeyler birkaç kez aklımdan geçince... Elçilik görevine başvurmak için hem sana hem bakana mektup yazayım dedim. Senin de söylediğin gibi bu göreve beni uygun görüyorlardır. Buna kendim de inanıyorum. Bakan beni uzun zamandır beğeniyor. Bir işe başvurayım diye benden ricada bulunalı epey zaman oldu. Bunun için bir saatimi ayırmam yeter. Sonra tekrar bu konuyu düşündüm. Özgürlüğü için sabırsızlanan ve eğer vurulup sakatlanıncaya kadar koşturulan atın hikayesini hatırladım. Alt bilgi. Horatius Anlattı bu fabluda bir geyiğin korkuttuğu at insanları sığınır. Onlar ata yardım ederler ama onu sömürmekten de geri durmazlar. Kitaba devam ediyorum. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Ve dostum, hiçbir yerde peşimi bırakmayan içimdeki sıkıntılı huzursuzluk nedeniyle mi acaba içinde bulunduğum durumun değişmesini arzuluyorum. 28 Ağustos. Şu bir gerçek. Hastalığım sağaltılabilecek olsa bu insanlar bunu yaparlardı. Bugün benim doğum günüm. Alt bilgi, aynı zamanda Göten'in de doğum günü. Kitaba devam ediyorum. Sabah erken Albert'ten bir paket aldım. Paketi açarken Lot ile tanıştığım gün üzerinde gördüğüm ve o zamandan beri kendisinden defalarca rica ettiğim o soluk kırmızı fiyonklardan biri hemen dikkatimi çekti. Formaları 12 yaprak olan iki küçük kitap vardı pakette. Yürüyüş yaparken Ernest'ininki ile yorulmayayım diye ne zamandır sahip olmak istediğim Bez Şahin'in Cep kitabı şeklindeki Homeros baskısı. Görüyorsun, ihtiyaçlarımı benden önce karşılıyorlar. Hediye verenin bizi küçük düşürdüğü göz kamaştıran armağanlardan bin kez değerli olan küçük hoşlukları arkadaşlık adına arayıp buluyorlar. O fiyongu bin kez öptüm. Beni tekrar olanaksız o birkaç günün hazlığıyla dolduran mutlulukların hatırasını her solukta içime çektim. Wilhelm, işte böyle sızlanmıyorum. Yaşamın çiçekleri yalnızca görüntülerden ibaret. Birçoğu hiçbir iz bırakmadan geçip gidiyor. Çok azı meyveye duruyor. Bu meyvelerin de yine çok azı olgunlaşıyor. Her şeye rağmen onlardan yeterli sayıda var. Her şeye rağmen kardeşim. Olgun meyveleri ihmal edebilir miyiz? Küçümseyebilir miyiz? Yemeden çürümeye bırakabilir miyiz? Hoşça kal harika bir yaz. Sık sık Lot'un bahçesindeki meyve ağaçlarına çıkıp meyve toplamaya yarayan uzun çubukla tepedeki armutları silkeliyorum. O da aşağıda durup yere düşürdüklerimi topluyor. 30 Ağustos Talihsiz adam. Sen bir budala değil misin? Kendini kandırmıyor musun? Bu bitmek bilmez fırtınalı tutkunun sonu nereye varacak? Bütün dualarım onun için. Hayallerimin karşısına onun görüntüsünden başka kimseninki çıkmıyor. Etrafımı saran dünyadaki her şeyi onunla bir ilgisi varsa görüyorum. Bu zaman zaman birkaç saatimi mutlu geçirmemi sağlıyor. Ta ki kendimi yeniden önden koparmak bu zaman zaman birkaç saatimi mutlu geçirmemi sağlıyor ta ki kendimi yeniden ondan koparmak zorunda kalıncaya kadar. Ah bilhüm, yüreğim beni genellikle bunaltıyor. Niçin? Ondan yemek yemişsem, 2-3 saat kadar onun görüntüsünden, davranışlarından, sözlerinin ilahi ifadesinden haz duymuşsam, sonradan tüm duyularım yavaş yavaş geriliyor. Gözlerim kararıyor. Hiçbir şey duyamıyorum. Sanki alçak bir katil gırtlağımı sıkıyor. Sonra kalbim sıkışmış duyularımı hava aldırmak için çılgıncasına çarpıyor. Ama bu, duyu... Ama bu duyularımın karışıklığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Wilhelm hayatta mıyım değil miyim çoğunlukla bilmiyorum. Ve çoğunlukla hüzün ağır bastığında Lot ellerine kapanıp sıkıntıdan hüngür hüngür ağlayayım diye yetersiz bir avuntuya izin verse o zaman başımı alıp gitmem. Dışarıya çıkmam gerekiyor. Ve sonra geniş kırlarda dolaşıp duruyorum. Dik bir dağa tırmanmaktan zevk alıyorum. Yolu olmayan ormanlardan yol açarak geçmekten, beni yaralayan çalılıklardan, oran buramı çizen dikenlerden hoşlanıyorum. Ancak o zaman kendimi biraz iyi hissediyorum. Biraz. Yorgunluktan ve susuzluktan yolda bazen uzanıp yattığımda, bazen gecenin ilerlemiş saatlerinde yükseklerdeki dolunay tepemdeyken, ıssız ormanda çarpık büyümüş bir ağaca yaralanmış topuklarımı biraz... Issız ormanda çarpık büyümüş bir ağaca yaralanmış topuklarımı biraz olsun dinlendireyim diye oturduğumda gevşek bir sükunetle alaca karanlıkta uykuya dalıyorum. Ah Bilhüm! Tek gözden oluşan bir münzevi evi, hayvan postundan bir elbise ve dikenli bir kemer. Alt bilgi. Kutsal kitap. Yeni ahit. Matta 3. Kitaba devam ediyorum. Yaralı ruhumun özlemini çektiği merhem bu. Ediyor. Bu mutsuzluğun mezardan başka bir sonu olduğunu sanmıyorum. 3 Eylül. Gitmem lazım. Çelişkili kararımı kesinleştirdiğin için sana teşekkür ederim Bilham. İki haftadır ondan ayrılma düşüncesiyle boğuşuyorum. Gitmem lazım. O yine kentte bir kız arkadaşının yanında. Ya Albert ya ben gitmeliyim. 10 Eylül. Ne geceydi Bilham? Şimdi her şeye dayanırım. Onu bir daha görmeyeceğim. Ah dostum, boynuna sarılabilsem... Binlerce gözyaşı ve heyecanla kalbimi saran duygularımı anlatabilsem sana. Burada oturmuş soluk almaya, kendimi yatıştırmaya çalışıyor, sabah olmasını bekliyorum. Gün doğarken atlar hazır olacak. Ah, o sakin sakin uyuyordur. Beni bir daha görmeyeceği aklından bile geçmiyordur. Ondan ayrılmam zor oldu. İki saatlik sohbet sırasında planımı açığa vurmayacak kadar gücümü topladım. Tanrım, ne sohbetti ama... Albert yemekten sonra Lot ile bahçede olacağını söylemişti bana. Terasta yüksek kestane ağaçlarının altında durup güzel vadinin ve sakin ırmağın yukarısından benim için son kez batan güneşe baktım. Onunla burada defalarca durmuş, yine böyle bir muhteşem manzarayı seyretmiştim. Çok sevdiğim ağaçlı yolda bir aşağı bir yukarı gidip geldim. Lot ile tanışmadan önce gizemli ve hoş bir duygu benim burada birçok kez durmama neden olmuştu. Tanıştığımız ilk günlerin birinde ancak sanat eserlerinde görülen gerçekten romanlardakine benzer bu yere duyduğumuz karşılıklı ilgiyi keşfettiğimizde öyle mutlu olmuştuk ki. Önce kestane ağaçların arasından sonsuzluğa uzanan ufuk görülüyor. Ah sana bununla ilgili çok şey yazdığımı sanıyorum. Sonra ulu kayınların oluşturduğu karşılıklı ağaç sırasını insanı sardığını, bitişikteki korkuluk yüzünden ağaçlı yolun daha da karanlık olduğunu, sonunda her şeyin yalnızlığın tüm ürpertisini hissettiren, kapalı bir alanda son bulduğunu yazmış olmalıyım. İlk kez tam öyle vakti buraya geldiğimde kendimi çok tuhaf hissettiğimi hala anımsıyorum. Buranın hem mutluluk hem de hüzün veren bir yer olacağını çok hafif de olsa sezmiştim. Onların terasa çıktığını duyduğumda tahminen yarım saat kadar ayrılığa ve tekrar görüşmeye dair sevgi dolu tatlı düşüncelerle oyalanmıştım. Onlara doğru yürüdüm. Ürpererek elini tutup öptüm. Yukarıya çıktığımızda Ay fundalık tepeliğin arkasına yükseliyordu. Çeşitli konulardan bahsederken farkında olmadan karanlık kulübeye yaklaştık. Lot içeriye girip oturdu. Albert onun yanına. Ben de aynı şekilde. Huzursuzluğum uzun süre oturmama engel oldu. Ayağa kalkıp karşısına geçtim. Bir aşağı bir yukarı yürüyüp tekrar oturdum. Üzümlü bir durumdu. Lot, kayınırın oluşturduğu karşılıklı ağaç sırasının tepesinden yükselen ve önümüzdeki terası tamamen aydınlatan ay ışığının güzel etkisine dikkatimizi çekti. Etrafımızı koyu bir karanlık kapladığı için oldukça, şaşır... kapladığı için oldukça şaşırtıcı muhteşem bir manzaraydı. Kimse konuşmuyordu. Kısa bir süre sonra Lot şöyle dedi. ''Ölmüş yakınlarımı aklıma getirmeyeyim.'' Ölüm ve gelecekle ilgili hiçbir şey düşünmeyeyim diye asla ay ışığında gizintiye çıkmam. Asla çıkmam. Biz de öleceğiz diye çok harika duygularla dolu bir sesle devam etti. Ancak Werther, tekrar karşılaşacak mıyız? Ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Lot dedim. Gözlerim dolu dolu ona elimi uzatarak. Birbirimizi yine göreceğiz. Hem burada hem orada görüşeceğiz. Konuşmamı sürdüremedim. Bilhim. tam da bu hüzünlü vedaya hazırlanırken bana bunu mu sormalıydı? Acaba sevgili ölmüşlerimiz bizden haberdar mı diye sürdürdü konuşmasını. İçten bir sevgiyle onları anımsarken kendimizi iyi hissettiğimizi acaba duyumsuyorlar mı? Ah, sessiz akşamlarda onun çocuklarıyla yani benim çocuklarımla otururken çocuklar onun etrafında eskiden nasıl toplanıyorlarsa benim etrafımda da aynı şekilde toplanırken annemin ruhu hep etrafında dolaşıyor. Sonra özlem dolu gözyaşlarıyla gökyüzüne bakarken ölmek üzereyken ona çocukların annesi olacağımı dair verdiğim sözü tuttuğumu görsün diye bir an aşağıya bakabilseydiyorum. Büyük bir içtenlikle ona şöyle sesleniyorum: Sen onlar için neysen, ben de aynısı olamadıysam, beni Sen onlar için neysen, ben de aynısı olamadıysam, beni ah Sen onlar için neysen, ben de aynısı olamadıysam, beni affet hazinem. Ah, elimden gelen her şeyi yapıyorum elbette. Giydiriyorum, yediriyorum. Ah, onlara bakmak ve onları sevmek adına yapılacak ne varsa her şeyi. Birlik içinde olduğumuzu görseydin sevgili Azize. Son acı gözyaşlarına dua ettiğin, çocuklarını esenlik dilediğin Tanrı'ya en derin minnet duygularına şükrederdin. Böyle dedi. Ah, Wilhelm, onun söylediklerini kim yenileyebilir? Soğuk ve ölü harfler ruhum bilahi çiçeğini nasıl anlatsın? Albert yumuşak bir ifadeyle onun sözünü kesti. Bunlar sizi, alt bilgi, aynı kişiyle konuşurken zaman zaman resmiyet bildiren hitap şeklisiz, zaman zaman da samimiyet bildiren sen kullanılıyor. Bu o denemin üstü ile ilgili bir şey. Gauten'in Bayan Wollstein'e yazdığı mektuplarda da bu iki hitap şekli aynı kişiye yönelik olarak kullanılmıştır. Kitaba devam ediyorum. Fazlasıyla etkiliyor sevgili Lot. Ruhunuzun bu düşüncelerle dolu olduğunu biliyorum ama lütfen... Ah Albert dedi. Babamın seyahatte olduğu zamanlar ufaklıkları yatırdıktan sonra yuvarlak küçük masanın etrafında annemle beraber oturduğumuz akşamları unutmadığımı biliyorum. Senin elinde genellikle güzel bir kitap olurdu ama biraz olsun okumaya vakit bulamazdın. O muhteşem insanla beraber olmak her şeyden daha değerli değil miydi? O güzel, yumuşak, neşeli ve her zaman çalışkan olan kadınla. Tanrı ben de onun gibi bir insan olayım diye Yatağımda sık sık gözyaşları içinde diz çöküp yalvardığımı biliyor. Lot dedim. Onun önünde diz çöküp elimin içine aldığım elini sel gibi akan gözyaşlarımla ıslattım. Tanrı'nın selameti ve annenin ruhu seninle. Keşke onu tanıyabilseydiniz dedi elimi sıkarak. Sizin onu tanımanıza değecek kadar değerliydi. Ölüyorum sandım. Hakkımda bu kadar önemli ve gurur verici bir söz söylendiğini hiç duymamıştım. Sözlerine şöyle devam etti. En küçük oğlu 6 aylık bile değilken bu kadın yaşamının baharında göçüp gitti. Hastalığı uzun sürmedi, sakindi, kaderine razı olmuştu. Yalnızca çocukları için üzülüyordu, özellikle de ufaklık için. Son nefesini vermeden bana şöyle dedi. Onları yukarıya bana getir. Çocukları odaya soktuğumda, durumdan habersiz olan küçükler ve olayın bilincinde olmayan büyükler yatağın etrafına dizildiler. Annem ellerini kaldırıp onlar için dua etti. Ve sırayla hepsini öpüp gönderdikten sonra bana dedi ki ''Onlara anne ol.'' ''Bunun için ona söz verdim. Çok şey için söz veriyorsun kızım.'' dedi. ''Bir annenin yüreğine ve bir annenin gözüne sahip olmak. Bunun ne demek olduğunu hissettiğini senin minnet dolu gözyaşlarına defalarca gördüm. Kardeşlerim ve baban için gereken bir kadının sadakati ve itaati sende var. Babanı sen avutacaksın.'' babamı sordu. Babam hissettiği katlanılmaz yazgıyı bizden gizlemek için dışarıya çıkmıştı. Adam çok perişan bir durumdaydı. Albert, sen de odadaydın. Duyduğu ayak seslerinin kime ait olduğunu sormuş, seni yanına çağırtmıştı. Mutlu olduğumuz, beraber mutlu olacağımız için güven dolu huzurlu bir ifadeyle bir sana bir bana bakmıştı. Albert, boynuna sarılarak Lot'u öptü ve şöyle dedi. Mutluyuz, mutlu olacağız. Her zaman sakin olan Albert hiç kendinde değildi. Ben de aynı şekilde. Werther diye söze başladı Lot. Bu kadın... Ölmeli miydi? Tanrım, yaşamındaki en sevgili varlığı başkalarının taşımasına insan nasıl katlanıyor diye zaman zaman düşünüyorum. Yine de siyah kesili adamların anneciklerini mezara taşımasından ötürü uzun zaman üzüntü duyan çocuklar kadar bunu kimse derinden hissedemez. Lot ayağa kalktı. Duygulanmış ve sarsılmıştım. Oturduğum yerden elini tuttum. Gidelim dedi. Zamanıdır. Elini çekmek isteyince daha sıkı tuttum. Yine görüşeceğiz dedim karşılaşacağız. Her tür canlının bulunduğu yerde birbirimizi tanıyacağız. Gidiyorum diye sözüme devam ettim. Gönüllü gidiyorum ama sonsuza kadar desem buna dayanamam. Hoşça kal Lot, hoşça kal Albert. Tekrar görüşmek üzere. Yarın herhalde diye karşılık verdi şakayla karışık. Yerin olacakları hissediyordum. Ah, elini benimkinden çekerken bilmiyordu. Ağaçlı yoldan geçerek gittiler. Ayağa kalkıp ay ışığında arkalarında baktım. Kendimi yere atıp hüngür hüngür ağladım. Ayağı fırlayıp terasa çıktım. Oradan aşağıdaki ulu ıhlamur ağaçlarının gölgesinde bahçe kapısına doğru ilerlerken onun beyaz elbisesinin ışıltısını gördüm. Kollarımı açtım ve elbise görünmez oldu. İkinci kitap 20 Ekim 1771 Dün geldik buraya. Rahatsızlığından dolayı elçi birkaç gün evden çıkamayacak. Aslında bu kadar huysuz olmasa hiçbir sorun yaşanmayacak. Farkındayım. Yazgımın beni zor sınavlardan geçirdiğinin farkındayım. ''Yine de cesareti elden bırakmamak gerek. Ciddiye almayınca her şeye katlanılır. Ciddiye almamak mı? Nasıl oldu da kalemimden böyle bir söz döküldü? Bu beni güldürür ancak. Ah, birazcık kaygısız olmak. Beni şu güneşin ışıdığı dünyada insanın en mutlusu yapardı. Ne diyorum ben? Başkaları birazcık çaba ve yetenekle karşıma geçip sıkılmaktan uzak bir kendini beğenmişlikle çalım satarken ben kendi çabamdan, yeteneğimden mi kuşkulanıyorum?'' Bana her şeyi bağışlayan güzel tanrım. Niçin verdiklerinin yarısını geri alıp bana özgüven ve yeterlilik duygusu vermedin ki? Sabret, sabret, her şey daha iyi olacak. Sana hak verdiğimi mi söylüyorum dostum? İnsanların ne yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını her gün aralarında gezip gördükten sonra kendimle daha barışık hale geldim. Çünkü her şeyi kendimizle, kendimizle, de karşılaştıracak şekilde yaratılmışız bir kere. Bundan dolayı mutluluk ve hüznümüz bağlı olduğumuz şeylerden etkileniyor kuşkusuz. Bu durumda en tehlikeli şey de yalnızlık. Doğası gereği kendini aşmaya zorlanan, edebiyatın fantastik imgeleriyle beslenen hayal gücümüz, kendimizin en aşağıda bulunduğu bir dizi varlığı sıraya koyuyor. Dışımızdaki her şey daha güzel, bizden başka herkes daha mükemmelmiş gibi görünüyor. Ve bu çok doğal bir akış içinde gerçekleşiyor. Bazı şeylerin bizde eksik olduğunu çok sık duyumsuyoruz. Eksikliğini duyduğumuz şey de çoğunlukla bir başkasına varmış gibi geliyor bize. Sahip olduklarımızın yanı sıra yüceltilen bir parça gölün huzurunu bile ona layık görüyoruz. Böylece şanslı kişinin yani bizim hayal ürünümüz olan kişinin hiçbir eksiği kalmıyor. Oysa bütün zafiyetlerimiz ve dertlerimizi yolumuzdan sapmadan çalışmaya devam etsek, başkalarının yelkenleri ve kürekleriyle ilerlediği yolda biz dolaşıp zikzaklar çizdiğimiz halde öne geçtiğimizi sıklıkla göreceğiz. Ve elbette insan bunu ancak başkalarıyla aynı konuma gelince veya onların önüne geçince anlayabiliyor. 26 Kasım 1771 Kendim burada oldukça iyi hissetmeye başladım. En güzeli yeterince meşguliyetin olması. Bir de çok sayıda insanın çeşit çeşit insan tiplerinin karşımda renkli bir oyun sergilemesi. Kont C ile tanıştım. Her geçen gün saygımın arttığı geniş görüş sahibi birikimli biri. Birçok şeyi her boyutuyla görebildiğinden soğuk bir insan değil. Onun bulunduğu ortama dostluk ve sevgiyle dolu bir duygu hakim oluyor. Bana verilen bir görev nedeniyle kendisine başvurduğumda daha konuşmamızın başında anlaşabileceğimizi, herkesle olmadığı kadar konuşabileceğini fark edince ilgilendi benimle. Bana karşı sergilediği içten davranışları ne kadar övsem azdır. Karşısındakini açılabilen büyük bir insanı görmek kadar dünyada gerçek ve içten bir mutluluk yok. 24 Aralık ''Elçi çok canımı sıkıyor. Bunu önceden tahmin etmiştim zaten. İnsanın aklına gelebilecek en titiz delillerden biri. Evde kalmış yaşlı bir kız gibi temkinli ve ayrıntıya düşkün. Kendiyle hiç barışık olmayan bir insan. Bu yüzden kimse ona yaralamıyor. Ben yaptığım işi kolay yoldan tamamlamayı severim. Ne yazdıysam aynen kalır.'' Oysa yazdığım bir yazıyı bana geri verip eleştirme hakkını kendinde görüyor. İyi olmuş ama bir kez daha gözden geçirin. Her zaman daha uygun bir sözcük, daha doğru bir edat vardır. O an çıldıracak gibi oluyorum. Hiç ama hiçbir bağlacın unutulmaması gerekiyor. Zaman zaman gözümden kaçan, cümle içinde doğru yere konmamış ne kadar sözcük varsa hepsinin baş düşmanı, eğer onun cümle dizgesine alışılmış melodisiyle oluşturmamışsan yazdıklarından bir şey anlamıyor. Böyle bir insanla uğraşmak zorunda olmak... Bir ıstıraptan başka bir şey değil. Konut bana olan güveni, durumumu katlanır kılan yegane şey. Ben elçinin yavaşlı ve müşkül pesentliğine ne kadar rahatsız olduğunu geçenlerde söyledi. İnsanlar her şeyi hem kendileri hem de başkaları için zorlaştırıyorlar. Yine de dedi, bir dağı aşmak zorunda kalan bir seyyah gibi bu konuda susmak en iyisi. Elbette daha olmasa yol çok daha rahat olur ve kısa olur. Ama sonuçta ...orada ve aşılması gerekiyor. Benim ihtiyar, Kont'un bana ayrıcalıklı davrandığını gayet güzel hissediyor. Bu durumdan hoşlanmadığı için Kont hakkında da atıp tutmak için her fırsatı değerlendiriyor. Doğal olarak ona karşı çıkınca durum daha da kötüleşiyor. Daha dün bana laf dokundurduğu için çileden çıktım. Kont dünya işlerine çok iyiymiş. Çalışmasını kolaylaştıracak olanakları çokmuş. Kalemi güçlüymüş. Ama tüm edebiyat adamlarında olduğu gibi onun da bilgisi derin değilmiş. Bunları söylerken mimikleriyle şöyle demek ister gibiydi. Alındın değil mi? Ama amacına ulaşamadı. Böyle düşünebilen ve davranabilen bir insanı ben küçük görürüm. Ona karşı çıkarken sert bir ifadeyle konuştum. Hem kişiliği hem de sahip olduğu bilgi nedeniyle kontun saygı duyulması gereken biri olduğunu söyledim. Ufkunu genişletmek hem de bunu birbirinden çok farklı alanlarda gerçekleştirmek ve bu faaliyeti sıradan yaşamda işlevsel kılmak konusunda bu kadar başarılı olan başka kimseyi tanımadım dedim. Söylediklerim onun anlayacağı türden şeyler değildi tabi. Aptalca şeyler için daha fazla öfkeye kapılmadan veda edip ayrıldım. Bana defalarca çalışma hayatıyla ilgili nutuk çekip beni ağır bir işin boyunduruğu altına sokan sizler hepiniz bu konuda suçlusunuz. Çalışmakmış. Patates ekip buğdayını kente satmaya götüren biri benden daha fazla çalışmıyorsa zincirle bağlı olduğum kadırgada 10 yılda kürek cezamı çekmeye razıyım ben. En büyük mutsuzluk burada iğrenç insanların yanında hissedilen can sıkıntısı. Aralarındaki yükselme rekabeti bir adım öne çıksınlar diye birbirlerini gözetleyip dikkat kesilmeleri. Gizlemeye hiç gerek duyulmayan çok acınacak, çok alçakça tutkular. Örnek verecek olursam burada herkes soyluluğunu, topraklarını sürekli anlatan bir kadın var. Onu dinleyen her yabancının aklından bu kadının birazcık soyluluğu ve geniş topraklarıyla övünen bir deli olduğu geçer. Ama durum daha da beter. Civarda oturan bir katibin kızı o sadece. Gördün işte, kendini bu kadar çok küçük düşürecek kadar akılsız davranan insanları anlayamıyorum. Yani her geçen gün sevgili dostum, insanların diğer insanları kendinden yola çıkarak değerlendirmesinin ne kadar aptalca olduğunu daha iyi anlıyorum. Hem kendimle fazlasıyla meşgul olduğundan hem de üç dünyam fazlasıyla fırtınalı olduğundan başkalarını kendi haline bırakmayı yeğliyorum. Keşke onlar da benimle uğraşmasa. Çoğunlukla canımı sıkan şey insana mutsuzluk veren toplumsal ilişkiler. Gerçek, herkes gibi ben de sınıf farklarının ne kadar gerekli olduğunu, bundan kendi adıma çok yararlandığımı gayet iyi biliyorum. Şu dünyada birazcık sevincin, ufak bir mutluluk kırıntısının tadına çıkaracağım zaman... Bana engel oluşturmasın yeter. Geçenlerde yaptığım bir gezinti sırasında Bayan Bombay ile tanıştım. Resmiyete dayalı şu hayatta doğallığını fazlasıyla korumuş sevimli biri. Sohbet ederken birbirimizin hoşlandık. Vedalaşırken kendisini ziyaret edebilmek için izin istedim. Bana öyle büyük bir içtenlikle izin verdi ki ona gitmek için görgü kuralları gereği uygun fırsatın çıkmasını bile bekleyemedim. Buralı değil, teyzenin evinde kalıyor. Yaşlı kadının yüz ifadesini beğenmedim. Ama ona de kusur etmeyip çoğunlukla onunla konuştum. Böylece en az yarım saat geçmiş oldu. Ve ben genç kızın bana sonradan söylediği gibi birçok şeyi öğrenmiş oldum. Sevgili teyzesi yaşlığında birçok şeyden yoksun kalmış. Bir dizi atanın isminden başka ne hatırı sayılır bir serveti, ne bir yakını, ne bir desteği, ne de ait olduğu sosyal sınıftan başka onu himaye edecek biri varmış. Oturduğu kattan aşağıda gelip geçen insanların kafasına bakmaktan başka bir eğlencesi de yokmuş. Gençliğinde güzelmiş ama yaşamını boşa harcamış. Önce inatçılığıyla birkaç zavallı delikanlının canını yakmış. Daha sonra olgun yaşlara vardığında ise bir subayın emirlerine boyun eğerek onun boyunduruğu altına girmiş. Adam da bunun karşılığında onun tunç yıllarını alt bilgi Ovidius'a göre dünyada dört gelişim evresi vardır. Altın, gümüş, tunç ve demir çağı. Bu antik motif 17. ve 18. yüzyıl edebiyatına ve plastik sanatlarda metafor olarak kullanılmış. Burada ise yaşamın evrelerini simgeliyor. Kitaba devam ediyorum. Hatırı sayılır bir gelir de onunla birlikte geçip ölmüş. Teyze şimdi yaşamının demir yıllarını yalnız başına geçiriyor. Bu kadar sevimli bir yeğeni olmasa kimseden en ufak bir saygı göreceği de yok. 8 Ocak 1772 Yaşamını resmi toplantılarla geçiren ziyafet sofrasına bir sandalye öteye geçme kuruna Yıllarını harcayan ne çok insan var. Başka işleri olmadığından değil. Hayır, terfi ile ilgili küçük sıkıntılarla uğraşmaktan önemli olanlar arka plana yetilince işler çoğunlukla üst üste yığılır. Önceki hafta kızakla kayarken kavga çıkınca bütün eğlence mahvoldu. Bu dalalar aslında sıranın bir önemi olmadığını, ilk sırada olmanın nadiren insanı en önemli kişi kıldığını görmüyorlar. Kimi kralı nazırı, kimi nazırı da müsteşarı yönetir. Böyle olunca en önemli kişi kim? Bana kalırsa başkalarını değerlendiren, kudretli ve kurnaz olan, yeteneklerini ve tutuklarını planlarını uygulamak için devreye sokan kişidir. 20 Ocak Size mutlaka yazmalıyım sevgili Lot. Buradan fırtınalı bir havada sığındığı mütevazi bir köy otelinin bu küçük odasından, kasvetli bir yer olan D'de yabancıların arasında, ruhuma uygun olmayan insanların arasına dolaşırken size yazmam için yüreğimden bir an olsun bir ses yükselmemişti. Oysa şimdi bu kulübede, bu yalnızlığın içinde, bu kısıtlı ortamda, kar ve dolu küçük penceremi döverken aklıma ilk gelen siz oldunuz. İçeriye girmemle sizin hayaliniz, sizin hatıranız her yanımı kapladı. Ah Lot, öyle ilahi, öyle sıcak, güzel tanrım. Yine ilk seferki o mutlu an. Beni görseniz hazinem, dalgınlık girdabı içindeyim, duygularım ölmüş gibi. Bir anlığına bile olsa yüreğimde ne bir heyecan ne de bir saat süren bir coşku. Hiçbir şey, hiçbir şey. Sanki bir hayal dürbününden bakıyorum. Küçücük adam ve beygirlerin gözümün önünden geçip gittiğini görüyor. Acaba bu bir optik yanılsama mı diye kendime sık sık soruyorum. Oyuna katılıyorum. Daha doğrusu benimle bir kukla gibi oynanıyor. Zaman zaman yanımdakinin tahta eline dokunuyor. Ürkerek geri çekiliyorum. Akşamdan güneşin doğuşunu seyredeyim dediğim halde Sabah yataktan çıkmıyorum. Gündüzden ay ışığını görünce mutlu olmayı umduğum halde akşam odamdan dışarıya çıkmıyorum. Niçin yataktan çıktığımı, niçin yatağa girdiğimi tam olarak bilmiyorum. Yaşamımı hareketli kılan mayalı hamurdan yoksunum. Gece yerleri beni canlı tutan, sabahları beni uykudan uyandıran dürtüden yoksunum. Burada tek bir hanımla tanıştım. O da bayan bombe. Size benziyor sevgili Lot. Size benzemek ne kadar mümkün olabilirse tabii. Aa diyeceksiniz. ''Adam ne hoş iltifatlarda bulunuyor. Yalan sayılmaz. Bir süredir oldukça naziyim. Zira başka türlü olması mümkün değil. Çok nükteli konuşuyorum. Hanımlar benden başka kimsenin bu kadar zarif iltifat etmeyi, yalan söylemeyi de buna ekleyiniz. Çünkü yalansız olmaz anlıyor musunuz?'' bilmediğini söylüyorlar. Bayan B'den bahsediyordum. İnce ruhu ifadesini tam olarak mavi gözlerde bulan biri. Kimsenin içinden geldiği gibi yaşamasını onaylamayan bir sosyal sınıfa mensup olması onu bunaltıyor. Kalabalıktan kaçma özlemi içinde bazen kırlardaki katıksız mutlulukla ilgili hayaller kuruyoruz. Ah, bir de sizinle ilgili hayaller. Çoğunlukla sizinle ilgili anlattıklarını dinlemek zorunda kalıyor. Aslında zorunda demek doğru değil. Kendisi istiyor, sizinle ilgili bir şeyler duymaktan hoşlanıyor, sizi seviyor. Ah, o güzel rahat odacıkta dizinizin dibinde otursam... Sevgili küçüklerimiz etrafında hep beraber yuvarlansalar. Siz gürültüden bunaldığınızda heyecanlı bir masalla onların etrafında sessizce toplanmalarını sağlasam. Kardan pırıl pırıl parlayan yörede gün batımı muhteşem. Fırtına dindi. Bense kendimi yine kafesime kitlemeliyim. Adieu. Albert yanınızda mı? Nasıl? Bunu sorduğum için Tanrı beni bağışlasın. 8 Şubat. Havanın bir haftadır berbat olmasına şikayetim yok. Zira buraya geldiğimden beri güneşli tek bir gün bile geçmiyor ki biri bana zehir etmesin, huzurumu kaçırmasın. Ne zaman bardaktan boşanırcasına yağmur yağsa, tipi olsa, don olsa, karlar erise. Evet diyorum, evde olmak dışarıda olmaktan daha kötü olamaz. Ya da tam tersi, böylesi daha iyi. Sabahleyin güneş doğarsa gün güzel geçecek demektir. O zaman kendi kendime şöyle demekten kendimi alamıyorum. Yine insanların birbirlerini zehir edecekleri güzel bir gün. Birbirlerine zehir etmedikleri hiçbir şey yok zaten. Sağlık, itibar, sevinç, dinlenme. Bunun sebebi çoğunlukla ahmaklık, düşüncesizlik ve sıkıntı. Ama onları dinleseniz çok iyi niyetliler. Bu kadar çılgınca ruhlarını öfkeye kaptırmasınlar diye neredeyse onlara yalvaracağım geliyor. 17 Şubat Benim elçiyle ben birbirimize daha uzun süre katlanamayacağız diye korkuyorum. Adamın tamir edilir yanı yok. Onun çalışma tarzı ve işleri yürütme biçimi öyle gülünç ki... Bir işi kendi kafama ve kendi tarzıma göre yapıp ona karşı çıkmaktan kendimi alamıyorum. Doğal olarak o da bunu onaylamıyor. Bununla ilgili olarak beni geçenlerde saraya şikayet etmiş. Bakan sert olmamakla birlikte bana bir uyarıda bulundu. Tam istifamı vermek üzereyken yüce soylu, bilgi dolu içeriğine diz çökerek saygı gösterisinde bulunduğum özel bir mektup aldım ondan. Fazlasıyla derin hassasiyetimi eleştiriyor, çalışmalarla ilgili, başkalarını etkileme ile ilgili İşleri nüfuz etme ile ilgili abartılı fikirlerime, gençliğe özgü kendine güven olarak saygı duyuyor. Fikirlerimi yok etmeye değil yumuşatmaya, gerçekten gerekli oldukları, etkin bir biçimde kullanılabilecekleri bir alana yönlendirmeye çalışıyor. Ben de bir hafta içinde toparlanıp kendimle barışık hale geldim. Ruh sükûneti muhteşem bir şey. Kendinden hoşnut olmak da aynı şekilde. Sevgili dostum, başka çok değerli bir mücevher olan bu duygu, Güzel ve par biçilemez olduğu kadar kırılgan olmasa. 20 Şubat Tanrı sizinle olsun. Benim sevgililerim benden esirgediği güzel günlerin hepsini size versin. Teşekkür ederim Albert beni atlattığın için. Oysa düğün tarihinizi bildiren bir haber bekliyordum. Lot'un silüet portresini büyük bir törenle duvardan indirip diğer kağıtların arasına gömmeye karar vermiştim. Şimdi siz evli bir çiftsiniz.